0: Welkom bij Blend FM, de
1: podcastserie van het R2Blend onderzoeksprogramma. In deze eerste reeks van zeven afleveringen staan de verpleegkundigen van ziekenhuis Rijnstaten in de spotlight. De afgelopen maanden spraken we met hen over verpleegkundig werk. Hoe zichtbaar zijn zij binnen de organisatie en hoe heeft het verpleegkundig beroep zich ontwikkeld? We spraken niet alleen met verpleegkundigen, ook artsen, bestuurders, projectleiders, beleidsmakers en managers deden hun verhaal. In deze zevendelige podcastserie laten we iedereen nogmaals aan het woord. Samen maken we het verhaal van de verpleegkundigen van morgen voor het Rijnstaten van de toekomst.
2: Welkom bij weer de vierde aflevering van Blend FM, de podcast van het ArntoBlend Blend onderzoeksprogramma. Ik ben Hugo Schalkwijk, publiekshistoricus en onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht. In dit deel gaan we het hebben over een thema dat uiteraard niet mag ontbreken. Verpleegkundigen en COVID-19. Van vooraf, uh, vooraf werd 2020 al door de WHO bestempeld als Year of the Nurse. Dat kwam natuurlijk door de 200ste verjaardag van Florence Nightingale. Maar ja, maar wat voor Year of the Nurse is dit uh, geworden? Hè? Ik zie het nog zo voor me. Dat geklap, op de, uh, dat geklap op de balkons en niets anders in het nieuws. Wat speelde er zich binnen de muren van het ziekenhuis af? Ik ga in gesprek, uh, gesprek over de veerkracht en flexibiliteit, verpleegkundig leiderschap en geleerde lessen in de COVID-periode. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik samen met uh, Gerjanne. Gerjanne, kun jij je nog even kort voorstellen?
1: Ja, ik ben Gerjanne Terbeest, ik ben verpleegkundig specialist en werkzaam op de HIV-polie in Rijnstaten. En ik ben uh, voorzitter van de verpleegkundige adviesraad.
2: En verder aan tafel, Kirsten Lolkema en uh, Mark... Klaassen in uh, international infectioloog. Die zit nog in de teststraat. teststraat Kirsten, jij bent er net uh, uitgekomen.
3: Mijn naam is Kirsten lolkema Kip. Ik ben verpleegkundige afdeling Chirurgie, orthopedie in zevenaar. Ik hoop dat ik met Sinterklaas in mijn schoen krijg een mooi vogelnestkastje. Omdat ik het uh, helemaal geweldig vind, alle vogels en beestjes in mijn tuin.
2: We gaan uh, nu eerst even luisteren naar een IC-verpleegkundige uh, uit Amsterdam. IC-verpleegkundige Bea, die net uit haar nachtdienst komt.
4: Dienst. Dan loop ik meestal naar de keuken. Ik zet nog even een thee. Dan ga ik nog even naar de radio luisteren en daarna kruip ik het bed in. Maar eerst ga ik nog wat vertellen over mijn ervaring als IC-verpleegkundige. Um, hoe heb ik de eerste coronagolven ervaren? Uh, ik vond het heel opvallend dat het allemaal heel snel ging... en dat uh, het aantal patiënten in één keer heel erg ging toenemen. Dat er een één keer buddies op de afdeling kwamen die niet ingewerkt waren. Soms gaf me dat wel veel stress. Dat ik dacht van, waar gaan we naartoe en waar eindigt dit? Hoeveel patiënten komen er nog? Buddies werken vond ik ook af en toe lastig. De ene had heel veel ervaring en de ander had juist helemaal geen ervaring. Soms heb je bijvoorbeeld uh, een arts uh, die... Uh, gespecialiseerd is in de plastische chirurgie... en die komt dan ons helpen en ondersteunen. Maar dan zie je op een gegeven moment wel... katheters bovenaan de, aan de infuuspaal hangen. Dus dat gaat niet altijd helemaal goed. Ja. Het <lacht> moet anders functioneren als normaal. Uh, normaal gesproken hebben we maximaal twee uh, patiënten onder ons... en nu uh, vier patiënten met ondersteuning. Dus de verantwoordelijkheid is veel groter. Of ik veel geleerd heb van de eerste golf... Um, is uh, hoe ik met uh, coronapatiënten moet omgaan. Ik moest toen ook voor het eerst video bellen, en dat al uh, als familie heel erg emotioneel is, vond ik dat wel lastig om mee om te gaan. Nou, ik moest er zelf überhaupt aan wennen om, om te bellen, en ik, volgens mij ben ik al 15 minuten bezig geweest om dat ding überhaupt aan de praat te krijgen. <laughs> denk ik oh, ik moet video bellen. En uh, wat er uit de eerste golf, denk ik, geleerd is vanuit de verpleegkundigen, is dat we toen vier patiënten onder ons hadden en dat dat nu drie is. Wat eigenlijk nog wel veel is, maar wat gelukkig wel één patiënt minder is dan tijdens het eerste. Daar is wel naar ons geluisterd. Ja. Wat voor mij belangrijk is om dit vol te houden is uh, dat ik genoeg vrij blijf nemen. Niet uh, uh, bij veel zieken om uh, het gevoel te hebben dat ik het steeds op moet lossen, maar toch aan mezelf moet denken. We hebben op de afdeling peer support twee keer per week... Eerst had ik het gevoel van, uh, uh, dat het niet nodig was, maar het blijkt toch wel erg goed te zijn. Dat je ook andere verhalen van collega's hoort. En, uh, ik denk dat ze dat heel goed doen om te afdelen. Uh, ik vind uh, dat verpleegkundigen heel veel veerkracht hebben getoond uh, tijdens deze coronagolven. Allebei de eerste en nu de tweede weer.
2: Dat is een uh, bijzondere ervaring van Bea. Uh, Kirsten, herken jij jezelf een beetje in dit verhaal?
3: Ja, eigenlijk wel. Uh... De eerste periode werden we heel erg overvallen door, uh, door wat er allemaal op ons afkwam. En uh, dat herken ik zeker.
2: Ja, neem ons eens dus even mee naar die eerste dagen, weken van die eerste golf. Hoe was dat?
3: Nou, het begon al, uh, we werken natuurlijk op locatie Zevenaar. En het begon al uh, eigenlijk met de aankondiging op maandag... dat we per woensdag naar Arnhem met z'n allen zouden gaan. lagen nog patiënten, die moesten zo snel mogelijk ofwel naar huis... ofwel uh, elders ondergebracht worden. En uh, ja, je werd eigenlijk een beetje voor het blok gezet. En uh, ja, ga maar en kijk maar wat het gaat worden. Ja.
2: En, en lukte dat ook zo... In één keer naar een andere locatie, in één keer op een andere plek?
3: Moet wel. Ja, geen, uh, geen andere keuze in. Nee, nee,
2: nee. Vond je dat zwaar?
3: Ja, vooral mentaal. Je moet je toch in één keer helemaal omschakelen. Uh, heel vreemd beeld, natuurlijk voor iedereen. Uh, maar goed, wij zijn snijdend verpleegkundige, Dus dan, dan ga je toch een beetje andere kant op dan een beschouwend verpleegkundige. En ja, dit was toch meer de beschouwende kant op. Dus uh, het was echt wel een hele andere nieuwe wereld voor ons.
2: Ja, en beschrijf dan eens even wat je ziet op zo'n afdeling als je daar rondloopt.
3: Ja, in het begin, uh, uh, ja, chaos wil ik het niet noemen, maar uh, vrij ongeorganiseerd. En uh, ja, iedereen doet ontzettend zijn best om het goed te regelen. Maar uh, ja, niemand kan het nog echt goed in goede banen leiden, zeg maar.
5: Ik ben Mark Klaassen, internist, infectioloog, Rijnstaten. Gegeten Vanochtend. Uh, zoals altijd, fruit met yoghurt en uh, muesli. Hoe gezond ik ben? Ik ben heel erg gezond. Ik fiets ook wel eens naar Arnhem. Ik woon heel ver weg van Arnhem. 120 kilometer. Ja, dan heb ik gewoon
2: een ochtendvrij hoor, maar dan fiets ik hier naartoe.
5: Ik ben minder sportief dan ik zou willen. Ja.
2: En Mark... Hoe heb jij dat uh, uh, beleefd, die eerste paar weken van die uh, eerste golfpiek?
5: Uh, ja, het is voor ons als internisten en zeker internisten infectiologen uh, een hele andere dynamiek. Hè. Uh, ik heb heel veel respect voor de verpleegkundigen en ook de zaalartsen die echt aan, uh, bij de patiënt aan bed staan. En wij als ja, dokters die het proces aansturen, staan er toch iets verder vanaf. Wij zijn... Uh, uh, wel heel erg druk geweest. Uh, we zijn, bij ons ging ook alles in een, een soort achtbaan. Maar vooral om alles goed te organiseren. Om te zorgen dat uh, dokters die geen ervaring op dit vlak hadden. En ook verpleegkundigen die de juiste uh, ja, lesstof uh, hadden. Uh, zodat ze zich konden inwerken. Protocollen maken, beslissingen maken over welke therapieën gaan we wel geven, welke gaan we niet geven. Dus heel veel beslissingen die je normaal in de loop van soms een jaar neemt. Die deden we nu in dagen. Om een idee te geven, normaal hebben we een doorlooptijd van protocolen in het ziekenhuis van maanden. Nu kreeg ik op een gegeven moment een knop uh, bijna in, uh, op mijn computer. Dat ik elke dag een uh, nieuwe versie van het protocol kon uh, autoriseren. Waar dan weer een waslijst aan veranderingen in opgenomen werden. Dus dat was heel druk. Uh, maar ik vond het ook wel een positieve sfeer. Hè? We hadden een flow waarin verpleegkundigen en dokters en het ziekenhuis. Allemaal een hele duidelijke mooie focus hadden om gewoon dit met elkaar te fixen. En dat hebben we wel goed gedaan, vind ik.
2: Ja, en dat lijkt me best heftig inderdaad. Ja. Uh, dingen die je normaal gesproken in maanden moet doen... moeten in één keer ja. uh, van dag tot dag. Uh, er werd al een beetje gesproken over peergroepsupport. Uh, heb je dat zelf ook ervaren? Je, heb je dat ontvangen? Of uh, hoe was dat hier geregeld?
5: Ja, we hadden wel, ook uh, van de medische psychologie... Uh, hebben mensen zich echt uh, vanuit uh, proactief aangeboden... om uh, peer te geven... En ik merk, we hebben het er onderling veel uh, met elkaar over gehad, met de dokters. Ik weet minder hoe dat bij de verpleegkundige uh, is. Ik denk dat zij ook wel dat aangeboden hebben gekregen. Maar ik merkte dat ja, in die eerste golf ook veel mensen door die positieve sfeer die er was ook best wel goed afging. En ik denk dat juist nu in die tweede golf en uh, de, 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 de na-effecten, dat we daar we vooral zwaarder hebben. Hè. Wel, ja. en toen, ja, als je in een, in een strijd zit met z'n allen, dan vecht je door hè. en achteraf... Ja, komende dingen. Ja.
6: Ja.
1: Hoe ervaar jij dat, Kirsten? Ja, wel
3: hetzelfde inderdaad. Uh, bij de eerste golf was van, nou, we gaan er met z'n allen voor inderdaad. En we werden ook nou, uh, heel hartelijk overal ontvangen. En iedereen was heel blij dat we er waren inderdaad. En ja, dan zit je in die flow en dan ga je door. En pas als het helemaal klaar is en je bent weer terug bij normaal... Uh, dan besef je eigenlijk pas wat je gedaan hebt. En dan gaat het pas landen. Ja.
2: Want nog even terug inderdaad naar het gevoel van die eerste golf. Die tweede komen zo inderdaad, of ja, de nu eigenlijk. de ja. komen zo nog op, uh, op terug. Maar, maar in zo'n eerste golf, hoe heb jij dat ervaren? Want verpleegkundigen, nou, ik zei het al heel eventjes in het intro, uh, kwamen wel helemaal echt in de spotlight uh, even.
3: Ja, dat was wel heel bijzonder, want dat zijn we natuurlijk... Helemaal niet gewend, dat is uh, ja. Ik heb uh, een late hier mogen werken. Dat de politie met alle zwaailampen en sirenes, uh, ja, dan sta je echt met tranen in je ogen. Sta je even naar buiten te kijken? Dat uh, ja, dat ken je helemaal niet. Dus dat is wel heel bizar, bijzonder. Ja,
2: ja. avondeten hoefden jullie zelf niet te kopen. Begrepen
3: <laughs> bijna niet. Nee, 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 wel uh, rituals, pakketten en uh, van alles en nog wat, uh, wat er aangeboden werd, dat je dacht van oh ja. Heel bijzonder dat mensen toen uh, toch wel heel erg aan ons dachten.
2: Ja. Er werd net ook even gesproken over de buddies. Dat was in ieder geval van, uh, van de verpleegkundige uit Amsterdam. Hebben jullie daar in Rijnstaten ook mee gewerkt?
3: Ja, ja op de afdelingen. En, en nu ook nog weer. Uh, eigenlijk werk je met koppels en uh, ja, help je elkaar.
2: En, en hoe, uh, hoe hebben jullie dat ervaren?
3: Ja, dat is heel prettig. Ja, ja, vooral... Uh, omdat als je dus op een COVID-kamer aan het werk bent, helemaal aangekleed. En er is iemand op de gang die je de spullen aan kan geven. Of waar je even mee kunt overleggen die een dokter kan bellen voor je. Uh, bijvoorbeeld. Dat, is, dat werkt heel fijn.
2: Ja, geen kathetenzakken aan. Uh, <laughs> nee, we hebben ze niet aan de vuurspalen gehangen. Nee. <laughs> <hums>, mooi. We gaan, we gaan nu even naar de situatie nu. Uh, want de dames van Radio Steunkous hebben uh, Wim van Hart aan de telefoon gehad. Voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijnstate. En hij spreekt over de situatie zoals hij nu is in het ziekenhuis. De,
7: de situatie in het ziekenhuis met covid is dat wij uh, de afgelopen uh, twee maanden uh, toch weer een heftige periode doormaken. Hè, met toenemend uh, een aantal covid patiënten op de uh, isolatieafdeling en uh, vooral ook op de IC. En dat uh, ja, trekt best wel eens weer een zware wissel op de organisatie. En op een andere manier dan de vorige keer. Uh, de vorige keer was het zo dat uh, alle andere zorg die niet semi spoed of oncologie was, uh, stopte. Hè, omdat ook niet bekend was hoe je dat op de polikliniek moest doen... En, dat er uh, zo min mogelijk uh, verkeer zou moeten zijn. Dus toen, toen viel het ziekenhuis helemaal stil. Behalve covid, oncologie en nog wat andere functies. En nu is het uh, echt anders. Omdat je probeert met de anderhalve regels die allemaal zijn, uh, zijn ingesteld. En de mondkapjes, etcetera, de gewone zorg zoveel mogelijk door te laten lopen. En dat uh, uh, ja, geeft best af en toe ingewikkelde beslissingen. Het is niet meer zo, zo uh, bazaal dat je, je druk hoeft te maken over de mondkapjes... en of er genoeg materiaal is. Maar het is wel banaal in die zin dat je zegt... ja, moeten we nou elkaar sluiten voor coronapatiënten... Uh, of kunnen we dat zo lang mogelijk overeind houden? Dus dat geeft uh, bestuurlijk hele andere afwegingen. En je ziet dat uh, de verpleging uh, toch moeite heeft... om de flexibiliteit op te brengen die de eerste keer wat makkelijker was... En ook omdat er meer collega's ziek zijn uh, en omdat er uh, ook niet zo'n duidelijk zicht is op wanneer het nou ophoudt. Uh, en dat, uh, dat maakt de, de belastbaarheid deze keer anders.
2: Nou, hij zegt in dat beide golven trekken een zware wissel op de zorg. En ik denk dat jullie alle drie hier wel eventjes over, over willen horen. Allereerst uh, uh, misschien Kirsten inderdaad. Merk je dat inderdaad? Wat minder flexibiliteit in uh, verpleging nu?
3: Uh, niet zozeer minder flexibiliteit. Ik denk dat iedereen nog wel weer heel flexibel is. Uh, wat een groot opvallend verschil is natuurlijk... dat in de eerste golf niet zoveel getest mocht worden. Dus mensen met milde klachten werkten door. Nu wordt er heel veel getest. Nu zitten gewoon heel veel verpleegkundigen thuis... die in het voorjaar gewoon doorwerkten. Dus je ziet gewoon in de, in de hoeveelheid mensen... dat het echt een groot verschil is.
2: En je bent bijna gedwongen ziek dan eigenlijk? Ja, inderdaad. Ja. Grian, hoe zie jij dat?
1: Um, ja, ik denk ook dat iedereen heel flexibel is. Uh, ik denk dat het aantal mensen wat COVID heeft op de werkvloer, dat dat ook veel uh, onrust veroorzaakt. En wat ik ook heel erg merk is dat mensen moe zijn. Die eerste golf waren we trots op wat we allemaal hebben bereikt. Waar we stonden in onze kracht. En nu met deze tweede golf merken we gewoon van, ja weet je, hoe lang gaat dit, of denken we ons, hoe lang gaat dit nog door? Hoe lang werken we nog op deze manier? Welk effect heeft COVID op ons? Misschien ben ik niet positief getest. Maar misschien is er, zijn er wel effecten, want we weten heel weinig. En ik sprak gisteren een verpleegkundige van de spoedeisende hulp. Die hebben, vanaf, die hebben eigenlijk geen verschil gehad tussen de eerste en tweede golf. En zij zei ook, wij, zijn, wij, wij, wij kunnen het gewoon bijna niet meer volhouden. Ik denk dat dat, nou ja, dat, is, dat is de onrust nu waar we deze tweede golf mee te maken hebben.
2: Zie jij dat ook bij jouw collega's, Mark?
5: Ja, ik denk het ook. De, de sprint is aan het veranderen in de marathon. En de, ja, die vereist hele andere
2: uh,
5: ja, talenten en uh, inzet. Hè. We, moeten, het is nu, we moeten een beetje verstand op nul zetten. En ik denk dat we allemaal een beetje rekening houden... dat het een beetje gaat door blijven gaan... op een gelukkig iets minder hoge pit dan de afgelopen weken weer. Maar dat het heel onzeker is wanneer het nou voorbij is. En dat, dat is gewoon geestelijk uh, ook heel erg vermoeiend.
6: Ja,
2: ja ik, ik, ik vind het altijd wel een mooie metafoor, inderdaad, die marathon. Want... Ja. Uh, Misschien op een veel trager tempo, maar je hebt die sprint wel in de benen. Ja. En die finishlijn wordt steeds weer een stukje, ja, naar, stukje uh, naar, naar voren geschoven. Dus zo, dat, uh, ja. dat vergt weer een heel ander soort uh, concentratie. Het
1: vele is dat je bij een marathon weet wanneer je ja. klaar bent. Ja. En dat ja. weten wij ja. nu niet. Dus, nee, dus we weten nee. niet of we op de helft zitten of nog maar ja. in het begin.
5: En wat ik toch ook wel denk, ik denk dat deels we uh, meer zieken hebben... doordat inderdaad je gedwongen mensen thuis zitten die anders gewoon doorgewerkt hadden. Uh, dus aan de ene kant ook goed omdat je dan minder verspreiding hebt. Maar aan de andere kant zien we desondanks heel veel verspreiding in het ziekenhuis. Dus ik geloof, ik heb nog te weinig data om dat te ondersteunen... maar dat er ook gewoon toch veel meer mensen in de regio zeker het hebben. Dus dan krijg je gewoon dat de corona van buiten het ziekenhuis insijpelt. Het zij ziekenhuis via personeel zelf, het zij via het bezoek. Of de mensen komen ermee vanuit huis en binnen het ziekenhuis... krijg je dan zo verdere verspreiding van de corona. Dus het is veel meer bij ons dan in de eerste golf. En niet alleen door het meer testen, maar ook het is ook reëel meer bij ons, denk ik.
2: Ja, dat, dat lijkt me best wel psychisch, eigenlijk psychisch nog een extra belasting of zo. Van ja, verspreid je dan actief ja. hier ja. nog verder onder ja. collega's, patiënten. Ja,
5: en dat gebeurt gewoon, dat weten we. En dat is niet alleen hier, dat is in uh, vele ziekenhuizen. Ondanks dat we nu betere bescherming hebben dan de eerste golf. We dragen nu allemaal mondkapjes. Uh, we doen er van alles aan om dat te voorkomen, maar toch uh, gebeurt het. En dus uh, daarom blijft het heel belangrijk dat we ons aan die maatregelen houden op het werk.
2: En daarbuiten natuurlijk. Ja. ja. Gaan we verder met uh, afdelingshoofd Nancy Masselink? Die hebben namelijk gevraagd naar haar ervaringen in de eerste golf. Uh, maar ze stelt zich eerst nog even voor.
8: Um, ik ben Nancy Masselink. Ik ben afdelingshoofd van uh, Maagdam Leven afdeling. En um, ik werk sinds 1998 in Rijnstaten. Als verpleegkundige begonnen en. Doorgegroeid naar senior en toen naar afdelingshoofd. Dus, uh, waar ik energie van krijg is als ik met mijn uh, collega's uh, samen, um, nou toch wel effectief constructief aan uh, dingen kan werken. Wat uh, weer mooie resultaten oplevert en wat, uh, nou ja, uiteindelijk uh, problemen uh, oplost en uh, werkplezier geeft. Ja. De eerste golf, de eerste coronagolf, uh, was het voor mij ook, uh, als afdelingshoofd. Van de Maagdarm Leven afdeling. En daarbij had ik ook nog de afdeling uh, IDAS um, uh, onder mijn hoede. Was het uh, ja, een erg drukke periode? De afdeling IDAS was uh, een, een vleugel waar ook coronapatiënten opgenomen werden. En de afdeling uh, MDL had één uh, vleugel. Uh, die stand-by stond een periode om eventueel coronapatiënten op te nemen als het echt uh, nog meer zou worden. En anders uh, werden patiënten, uh, en tijdens die stand-by periode heb ik dus ook vanuit de MDL wegkundigen uitgeleend naar andere afdelingen die corona uh, afdelingen waren om daar de tekorten op te vullen. Um, ja, dat, dat, dat gaf inderdaad ook wel heel veel stress en uh, dat zag, zag ik ook bij, bij mijn collega-hoofden, want iedereen kwam natuurlijk in een situatie die van tevoren niet, uh, ja, niet bekend was en waar we van tevoren eigenlijk niet uh, met elkaar uh, op hadden kunnen anticiperen omdat het voor iedereen nieuw was. En daarbij hebben we ook als hoofd een, uh, um, uh, ...bereidbaarheidsdiensten uh, nog uh, gedaan in de avonden en in de weekenden... ...om uh, ja, ter ondersteuning van het verpleegkundige in de kliniek... ...om daar de dingen te kunnen organiseren en regelen... Um, ...ja, buiten kontoortijden, zeg maar. Dus dat kwam er ook nog bij, dus dat was inderdaad een drukke periode.
2: Nee, dat klinkt inderdaad als een hele drukke periode... Maar ergens ook alweer, straalt hier ook weer uit, vanuit ze alle de schouders uh, eronder en elkaar uh, gaan helpen. Um, Nancy, uh, vroegen we ook aan de lessen die, zich, die zij uit die eerste golf uh, trok?
8: Nou ja, tijdens die, uh, die periode zijn er wel, zijn er wel, wel nieuwe uh, dingen ontstaan. Zoals, uh, nou ja, sowieso versterkt en verscherpt ja, vermeerderde samenwerking eigenlijk onder de hoofden met elkaar. Om ook met elkaar uh, te zorgen dat, ja, dat we het allemaal draaiende hielden en dat de diensten opgelost uh, werden en ook, um, nou ja, de, de communicatie onderling, uh, het waarnemen voor elkaar, omdat uh, we ook een periode uh, een week thuis hebben gewerkt en dan weer een week uh, een week hier aanwezig waren. Dus in die zin, um, ja, is dat uh, veel meer geworden. En uh, ja, toen is natuurlijk ook het hele team, het hele uh, ja, teams gebeuren en uh, op afstand met elkaar communiceren uh, is ontstaan. En nou ja, wat ik bij verpleegkundigen uh, ook heel erg zag, is dat toen het bekend werd van: nou ja, hè, we moeten bijvoorbeeld op de IDAS en, en op de MDL van we moeten opschalen of we moeten uh, dingen organiseren, dat er heel veel vanuit verpleegkundigen zelf kwam. Om te kijken van oké, okay, en wat is er dan nodig? We gaan even bij uh, de andere afdelingen informeren die al corona afdelingen zijn. Van hoe doen zij dat? Welke spullen hebben we allemaal nodig? Uh, dat en dat uh, moeten we zo organiseren. En dat ook vanuit verpleegkundigen heel veel dingen opgezet werden. En ook heel veel dingen met elkaar uh, besloten en naar de rest van het team gecommuniceerd. Dus daarin uh, ja, heb ik als hoofd ook heel veel ondersteuning van hun gehad. Dat ik niet degene was die het allemaal moest navragen en uitvinden. Maar dat ook de zrechtende gezelschap daar heel veel in gedaan hebben. Um, dus dat was wel heel mooi, uh, vond ik, om te zien... dat het zo eigenlijk vanzelfsprekend gedaan werd door hun. Um, ja, de dingen die, voor, uh, die nu mogelijk zijn en voor COVID, niet of minder... Uh, ja, er zijn al een aantal dingen te noemen. Ik merk dat... Um, Tijdens de COVID uh, was bij iedereen de noodzaak zo, uh, zo duidelijk... dat op andere afdelingen uh, ja, tekorten waren... en dat daar uh, ondersteuning nodig was. Dat, dat nou ja, iedereen ook, uh, zich aanbood om wel op andere afdelingen te werken... en het ook helemaal niet erg vonden... en het ook het nutten van inzagen. Uh, en dat merk je nu nog steeds wel. Dat Vooral als mensen nu weer op die afdelingen hebben uitgeholpen... dat ze zeggen van oh dat is echt wel zwaar op die afdeling. Ondanks dat mensen het uh, niet altijd prettig vinden om uh, weer ergens anders te werken en niet op hun eigen afdeling met hun eigen collega's, uh, zien ze toch echt wel ook de noodzaak om uh, te ondersteunen en, en ingezet te worden op afdelingen waar tekorten zijn en die, uh, ja, die met, met die druk van de coronapatiënten werken. Dus dat, uh, dat is wel iets wat nu meer um, wel meer vanzelfsprekend is geworden, dat dat Krechtkundigen ook wel op een andere afdeling werken en niet alleen maar op de eigen afdeling.
2: Nou goed, dus als we Nancy inderdaad uh, uh, zo horen, dan is een voordeel die we hieruit kunnen trekken, een goede les die we hieruit kunnen trekken, is dat. Uh... Nou ja, dat, dat in die coronacrisis dat, dat het heel duidelijk wordt dat verpleegkundigen inderdaad die flexibiliteit, innovativiteit tonen inderdaad om elkaar te helpen waar het maar kan. Heb jij dat ook zo uh, beleefd? Kirsten, jij bent natuurlijk op een andere afdeling gaan werken. Je bent eigenlijk een voorbeeld daarvan.
3: Uh, ja, dat denk ik wel. Je, nou ja, Inderdaad, je gaat overal hm. gewoon met 100% inzet in, en, uh, in het begin ben je een beetje aan het aftasten met wie ben ik aan het werk en hoe, hoe gaat het hier. Maar uh, dan merk je inderdaad dat je samen een hele eind kunt komen en dat je samen uh, goed kunt werken.
2: Is dit, is dit iets wat je ook een keer eerder in je, in je carrière al hebt gevoeld, Zo die, 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 die drive, die noodzaak echt? Nou,
3: niet in deze mate, maar ik ken eigenlijk wel, ik, ik werk nu ongeveer 30 jaar in de zorg, uh, dat altijd... Uh, wel de insteek is van we gaan met z'n allen ervoor en we zorgen met z'n allen dat we, dat we goed werk afleveren. Dat uh, absoluut, dat, dat is vanaf begin af aan al uh, ja. geweest.
2: En ja. nu gewoon zo uitvergroot in één keer van.
3: Uh... Ja, inderdaad, ja. Ja, uitvergroot. Ja. Ja. Ja.
2: En Gerjan, je hebt natuurlijk als, als voorzitter van de VAR dit van een, uh, van een andere kant weer meegemaakt, die innov uh, innovativiteit, die flexibiliteit. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik zie hoe verschrikkelijk ik de hele epidemie ook vind. Zie ik wel hier veel kansen in voor verpleegkundigen. En uh, al, al voor onszelf als verpleegkundige adviesraad dat we meteen in, de eerste goal, in het begin van de eerste golf al gezegd hebben... wij horen in dat crisisbeleidsteam, zodat we op het hoogst bestuurlijk niveau van het ziekenhuis konden meedenken... en die verpleegkundige stem konden laten horen... En ik zie het op de afdeling. Ik zie dat verpleegkundigen met goede ideeën komen. Met goede initiatieven. Die ook meteen worden opgepakt door de organisatie. Juist omdat er veel noodzaak voor is. Dus ik zie daar wel veel beweging in. En, en dat vind ik een mooie beweging. Ook al is de aanleiding veel minder mooi.
2: En hoe kijk jij naar die beweging, Mark?
5: Nou ja, ik, ik zit niet bij het crisisbeleidsteam. Waar Geanne wel bij zit. Maar ik ben er wel heel trots op dat ze er zitten. En ook, uh, ook omdat ze... Ik persoonlijk heel goed ken en ze daar een hele goede aan hebben. Maar ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is dat de verpleegkundigen rechtstreeks hun uh, input kunnen geven aan het bestuur. En dat uh, net zoals de dokters dat al, uh, altijd al gewend waren, dat de verpleegkundigen dat nu ook doen. En uh, we hebben heel veel baat bij verpleegkundigen die zelf... Uh, de, de regie nemen. Hè? Die de, de leiding proberen te nemen. Uh, want dat, dat is iets wat niet zo in het DNA van de verpleegkundige zat. Zeker niet dertig jaar geleden toen je opgenomen, is het, uh, opgeleid werd. Nee. Maar dat is wel iets wat we nu graag zien. Omdat je... ja, Het is, het is een vak apart. En uh, tegelijkertijd heb je, je hebt ze heel erg hard nodig... om gewoon goed voor die patiënt te zorgen. En uh, Ik denk dat het uh, vanzelfsprekend is. En als je verder wil komen met de verpleegkundige vak... dan heb je denk ik ook nodig dat... dat uh, dat uh, dat de verpleegkundige veel meer een proactieve houding aangeleerd krijgt, want het zit ook bij veel verpleegkundigen denk ik er nog niet in, omdat ze het al dertig jaar of langer anders doen. Ja. Dus we vragen ook iets wat niet autom een automatisme is, wat veel meer in de doktersopleiding wel een automatisme is, dat je je mening actief geeft en uh, ja, die omslag, die, 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 die komt, wordt hierdoor misschien uh, gecatalyseerd. Ja, ja versneld. En, uh, en, uh, uh, versneld, inderdaad. Uh, en dat, ja, ik denk dat dat heel erg goed is.
2: Nou, we moeten we dat in ieder geval als positieve les eruit trekken. Um, we hebben ook muziek. Uh, Tijdens deze podcastserie uh, verzamelen we een aantal nummers. Komen we komen samen tot een, uh, een playlist. Arm to Blend playlist voor Rijnstaten. Het volgende nummer dat daaraan wordt toegevoegd is Daan Boom met het nummer Thuis. Deze is voor de thuisblijvers. Ik ben trots op jullie. Komt ie. Ja, yeah. Ik blijf binnen Ey thuis, best Heb mijn handen lekker met een zeepje ingevest Voor de verandering, lekker met mezelf geflext Ik was overwerkt, maar dat trek ik nu recht Want ik doe alleen maar wat er tegen mij wordt gezegd Ik blijf binnen Ey En dat is oké okay. Het is geen joke mee En jij doet ook mee Ja je moet aan neef A niffo Begrijp je? Ik
6: blijf thuis Thuis I blijf I believe I believe
2: nou, we blijven thuis. We rollen gelijk verder uh, naar het interview... dat de dames van Radio Steunkous hadden met Wim van Harten. Want hij is vanuit zijn bestuurlijke rol gevraagd... welke lessen er volgens hem te leren vallen uit die COVID-periode.
7: Het gebied van uh, digitaliseren, beeldbellen, uh, meten van patiënten op afstand... Uh, dat we daar ook toch extra slagen in hebben weten te maken met elkaar. Ik denk dat uh, ook maatschappelijk gezien... dit ook weer een kans is voor de uh, verpleging om zich beter neer te zetten... En ik denk toch dat ook zo'n periode bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de beroepsgroep. Dat ze nog nadrukkelijker als professie, nog beter bij de beleidsvorming betrokken zijn. Maar dat kan alleen als je de hele groep voldoende meeneemt. En daar is nog wel een uitdaging in.
2: Yes, en um, nou ja, Hij ziet dus slagvaardigheid, flexibiliteit bij het personeel en ook kansen om die zorg meer uh, digitaal op afstand te laten gebeuren. Maar ook kansen voor de verpleging om zich verder te ontwikkelen... als iedereen wordt uh, meegenomen. Uh, nee, We hebben het er net al eventjes over gehad. Maar Kirsten, hoe kijk jij daar tegenaan.
3: Ja, ik denk inderdaad dat het nu in een stroomversnelling komt... Dat we, dat we ons meer op de kaart kunnen gaan zetten hierdoor. Dat dat een van de positieve
1: dingen is die hier
3: uh, uit voortkomen.
2: Ger-Jan.
1: Ja, daar sluit ik mij helemaal bij aan. <lacht> Wij doen hard ons best. En Wim zegt, van, ja, het is moeilijk om de hele groep mee te krijgen. Maar ik denk dat dit bij uitstek de situatie is... Waarin we goede, grote slagen kunnen maken om de grote groep verpleegkundigen mee te krijgen.
2: Ja, we hebben ook Els van Delen, afdelingshoofd van de longafdeling, gevraagd welke lessen zij uh, denkt dat er te leren vallen uit die coronaperiode. Uh, helaas moest zij veel, dat veel vanaf de zijlijn meemaken, want Els kreeg in maart zelf corona en zat tot mei thuis. Gelukkig gaat het nu een stuk beter met haar, maar ze is sinds oktober weer thuis, want ze is uh, nu uh, herstellende van een knieoperatie. Wij gaan nu even naar haar luisteren.
0: De, in de deuren van de patiëntenkamers uh, ramen laten plaatsen met luxeflex ervoor, waardoor je de patiënt vanuit de gang kunt zien. Nou, dat scheelt enorm veel. Als jij even een blik naar binnen kunt werpen en je ziet iemand ligt er rustig bij, het is in orde, dan dat je toch om moet kleden en een kamer op moet gaan om te controleren hoe is het met deze patiënt. Dat helpt enorm. Ja, en, en verder zijn er, natuurlijk is, er, is er een organisatie al in gang gezet. We hebben bedacht, zoveel personeel hebben we nodig als we zoveel COVID-patiënten hebben. Dus dat is duidelijk. Het probleem om aan dat personeel te komen is nog steeds dagelijks uh, groot. Omdat we op deze, deze golf ook veel meer verpleegkundigen ziek zijn geworden. Dus de uitval is ook veel groter.
8: Want hoe is het dan nu bij jou op de longafdeling?
0: Ik, ik weet dat we echt meer dan tien verpleegkundigen hebben... die zelf COVID hebben. En die zijn meer of, of minder ziek. En uh, ja, op een afdeling waar je eigenlijk anderhalf maal het personeel nodig hebt... dan gebruikelijk... Dan zie je hoe groot het probleem is. En dan betekent het uh, dat wij sinds een aantal weken ondersteuning krijgen... Uh, uh, vanuit afdelingen die geheel of gedeeltelijk gesloten zijn... Uh, om, om, de, om maar te kunnen draaien. Uh, mensen hebben zich... De hele periode van die eerste golf heel goed gehouden en dan op een gegeven moment in de zomer als er iets van rust komt, alhoewel we eigenlijk geen dag zonder covid zijn geweest op longziekte, dan komt er zoiets van jeetje wat is er eigenlijk allemaal gebeurd en wat hebben we, hoe hebben we dat gedaan en eh, met een buitenwereld die denkt van uh, we gaan weer feest vieren want het is voorbij, Ja, was dat echt heel erg lastig voor verpleegkundigen? Uh... Dus ik denk aan, aan de jongeren in, in de groep die aan hun, met hun vrienden eigenlijk niet meer konden praten over hoe moeilijk hun werk bij tijd en wijle was. Omdat die hadden zoiets van nou, covid gaan we het niet meer over hebben. Hè? Nu gaan we gezellig borrel drinken. Ja, dat is heel lastig. En daar hebben we ook echt aandacht aan moeten besteden. En, en nog steeds... Uh... Sommige verpleegkundigen die, die, die willen flexibeler zijn dan dat ze eigenlijk kunnen opbrengen. En ook dat is een valkuil. Hè? Als iemand kan toch nog weer een dienst en nog weer een nachtdienst... en nog weer ja, op een gegeven moment putten mensen zichzelf uit. Dus ook dat moeten we goed in de gaten houden. Dat dat, uh, dat, dat niet, uh, niet scheef gaat lopen.
1: Wat zijn jouw ideeën over de kansen die de werkvloer heeft... In deze, hè, na deze covid-periode of tijdens deze covid-periode?
5: Ik denk dat ik zie heel veel mogelijkheden in het meer regie geven van de verpleegkundigen, niet alleen in de top, in de organisatie, maar echt op de werkvloer. En dat, dat de verpleegkundigen de autonomie ervaren om zelf beslissingen te nemen. Een van de redenen, we hadden het net over in de pauze over het vaccinaties. En dat ook op de griepvaccinatie, waarom willen veel verpleegkundigen zich niet laten vaccineren? Dat komt omdat ze de autonomie volgens mij onvoldoende ervaren om zelf keuzes te maken. Ik denk echt dat als je de verpleegkundigen veel meer zelfbeschikkingsrecht in hun werk geeft, dat is wat volgens mij autonomie, professionele autonomie is, dan gaan ze dingen doen omdat ze ze zelf willen doen. En dan gaan ze initiatieven ontplooien omdat ze die willen ontplooien. Niet omdat de baas zegt dat dat moet gebeuren, maar omdat ze zelf zien dat ze door iets te veranderen iets beter kunnen maken. En doordat ze dan ook de positieve feedback krijgen dat het ook beter is voor henzelf en, en de patiënt. Hè. Want. Je doet vaak toch iets omdat je ziet dat in je directe omgeving daar iets verbetert. Um, ja, dus dat echt uh, die autonomie, daar geloof ik heel sterk in. En ik denk dat dat een groot verschil is met veel dokters. Want die ervaren toch, denk ik, meer autonomie al historisch. Omdat ze veel dingen ja, gewoon zelf kunnen beslissen. Uh, ja, Nadoor is dat je dan dadelijk weer hier 500.000 uh, 5000 eigen baasjes krijgt in het ziekenhuis. Maar ja, dat is denk ik toch nog beter dan uh, mensen die. Uh, ja, in Een soort commandostructuur functioneren, dus ik denk dat het heel goed is dat we vertrouwen in elkaar hebben dat we dat de overgrote meerderheid van de verpleegkundigen en al het personeel het beste voor heeft met de zaak en dat we dat belonen en dat zo worden we met z'n allen beter. Daar ben ik uh, heilig van overtuigd,
2: mee eens Christen.
3: Ja, helemaal mee eens. Ja, ik denk als je steeds positieve feedback krijgt op iets wat je doet, dat dat alleen maar motiveert om, om nog meer. Mee te denken en uh, mee te werken om er uh, het beste van te maken.
2: Ja, Ze, uh, uh, Elsie zei ook nog heel kort even iets over, uh, en dat, 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 dat dacht ik net ook nog even aan hoor. Maar dat natuurlijk die pauze tussen de twee golven, als je de pauze kan noemen, maar dat viel natuurlijk heel handig in de zomervakantie. Mm. Uh, voor, voor heel veel mensen heel handig, maar ik kan me voorstellen dat dat, nou ja, voor jou, jij, jij hebt, uh, Kirsten, jij hebt tijdens die eerste golf natuurlijk altijd je hebt nog steeds heel erg aan, deed het, aan het bed. Hoe is het dan voor jou om iedereen toch tijdens die zomer te zien relaxen om je heen? Nou voor mezelf was het eigenlijk heel
3: onwerkelijk. Uh, uh, we hadden zelf vakantie gepland naar Tessel En heel lang dacht ik van nou dat gaat niet door. Dat gaat niet door. En we waren er op een gegeven moment wel. En toen moest het nog landen dat ik dacht van het is werkelijk waar. En dan zie je wel mensen om je heen inderdaad die het allemaal weer normaler gaan doen. Maar voor mijn gevoel. Uh, klopte het niet helemaal. Nee, het, het uh, voelde heel anders dan dat het dan de werkelijkheid om je heen was.
2: Ja, kan ik me voorstellen een hele andere werkelijkheid. Ja. We vroegen els verder ook nog welke positieve initiatieven zij tijdens die eerste coronagolf uh, zag ontstaan
0: covid ging lopen was ik al uitgevallen, maar als ik zie wat er is gebeurd en wat mensen naast dat ze gewoon heel veel diensten extra hebben gewerkt, hebben ze ook uh, ontwikkelingen die ons geboden werden op dat moment en die heel fijn waren uh, opgepakt en daar dus ook nog weer scholingen voor gevolgd en uh, uh, eigenlijk altijd zonder problemen. De kleine initiatieven denk ik waren binnen de, binnen de afdeling, van in, inderdaad slimmer iets doen, uh, beter bevoorraden. De grote lijnen kwamen uit, uit crisisteams, want het was natuurlijk niet alleen uh, de longvleugel die op dat moment COVID was, het begon ook met interne, dus ook die afstemming was nodig. Hè. We konden niet allemaal onze eigen richting opgaan en onze eigen beste manier verzinnen, dat moest wel eenduidig zijn. Ook voor de mensen die van andere afdelingen kwamen helpen. Ja, die moesten niet bedenken van... Goed, vandaag sta ik op long, dus dan doen ze het zo. En morgen sta ik op interne en dan moet ik het anders doen. Dus die afstemming was ook belangrijk. En ging dat vanzelfsprekend? Ja, de hulp en het samenwerken en het elkaar opzoeken... Dat was, uh, ja, dat was als nooit tevoren. Maar ik wist, als ik voor, voor het team van Longzie te praten... Te praten dan, dat daar veel mogelijk is. Dat is een... Uh, ja, een goed goed ingewerkt uh, professioneel team die goed kunnen samenwerken. Maar dat we er als hele organisatie op dat moment neer kon zetten was er uh, ja, was om stil van te worden. Dat was natuurlijk ook de tijd dat, dat, dat er s'avonds nog in één keer pizza's voor de deur stonden van, van een bedrijf. Of dit, dat, dus het was ook een, een flow waar we met z'n allen in zaten. Zo dus van, wauw, wat gebeurt er hier allemaal? Ja, dit doet voor een team heel veel. Maar het was echt, we zaten allemaal op de adrenaline high zeg maar.
8: <laughs> ja. Want je zit nu dus in een tweede golf eigenlijk.
0: Ja, en dat was een beetje low, ja.
8: <laughs> wat bedoel ja. je daarmee?
0: Maar ja, toen er was natuurlijk wel besloten daarna, van goh, we willen de reguliere zorg niet weer afschalen. En dat is natuurlijk een prachtig en terecht streven, maar dat maakte wel dat, dat binnen de afdeling echt gedikkeld moest worden in eerste instantie om de diensten voor elkaar te krijgen, die echt toch nodig zijn bij COVID-patiënten. En dan lijkt het soms alsof COVID alles overheersend is, maar je kunt niet goede zorg leveren als patiënten achter dichte deuren dood, dood liggen te gaan omdat er niemand niemand tijd heeft om ernaar te kijken, dat kan gewoon niet. Uh... Dus uh, ja, dat was, dat was wel een hele hele lastige zoektocht. En op het moment dat hij weer echt uh, 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 duidelijk en groter werd, ja, viel ik weer uit. Dus uh, dit maak ik verder weer langs de zijlijn uh, mee. Ja.
2: Ik wil het nu vooral even gaan hebben inderdaad over die grote verschillen tussen uh, nou ja, toen en, uh, en nu. Kirsten, als jij kijkt naar je werk nu en je werk tijdens die eerste golf... wat is het meest wezenlijke verschil?
3: Ja, lastige vraag. Um, ik denk dat we nu wat meer tussen aanhalingstekens voorbereid waren... dat dit er weer aan ging komen. Dat we toen echt overvallen werden. En nu zagen we de cijfers en hadden we het op de afdeling er al over... van. Ja, we gaan weer richting uh, dat we moeten sluiten en dat we naar Arnhem over moeten. Ik denk dat dat al een wezenlijk verschil is. Uh, uh, groot verschil is ook dat je nu uh, op de COVID-afdelingen waar ik nu gewerkt heb. meer apparatuur hebt, uh, dat er uh, meer gefaciliteerd is. Dat is echt wel een groot verschil. Uh, Toen de tijd hebben we ook al onze apparatuur mee hierheen genomen. Uh, en nu zie je dat bijvoorbeeld uh, bij elke patiëntencritiker, dus waar je bloeddruk kunt met mee Kunt meten dat die gewoon aanwezig is, dat ja, dat dat scheelt uh, wel een hele hoop in zoeken naar apparatuur en uh, spullen.
2: En kan je nu ook meer doen?
3: Uh, nee, dat gevoel heb ik eigenlijk niet. Nee, nee, niet dat het uh, qua verzorgen anders wordt. Nee.
2: En Marco, kijk jij daar tegenaan? Wat is voor jou nu het grootste verschil, ja, waar we het denk ik
5: eerder over hadden, hè, dat we tegelijkertijd nu ook uh, heel veel reguliere zorg om het zo maar te noemen in huis nog steeds hebben en dat geeft een enorme spagaat. Uh, dat, uh, dat maakt het voor ons denk ik uh, meer stressvol dan de eerste golf. Dat zal misschien voor de verpleegkundigen anders zijn, want die staan op de afdeling waar ze staan. Maar voor de, ons die toch ook uh, voor de belangen moeten opkomen van de verschillende patiëntengroepen... is dat een, uh, een hele lastige strijd. En daarnaast hebben we wel het gevoel, medisch inhoudelijk, dat er <coughs> iets meer opties zijn. In die zin dat we... Het idee hebben dat de dexametersom, de ontstekingsremmer die we geven aan de patiënten, wel ervoor zorgt dat, uh, dat sommige patiënten beter af zijn. En we geven nu ook uh, standaard uh, antistolling aan alle patiënten. Dat zijn toch wat uh, ondersteunende therapieën die maken dat we het idee hebben dat de patiënten het gemiddeld iets beter doen. Dat kan ook nog allemaal vertekend zijn hoor, want we hebben misschien een andere populatie dan de eerste keer. En de allerzwakste zijn misschien al voor een deel uitgevallen. Hè? Uh, zelfs overleden. En de, uh, dus, dus je weet niet of die cijfers helemaal kloppen of je gevoel klopt, maar daar heb, dat idee hebben we wel een beetje. Ja, um,
2: ja. ja wel positieve. Gerjanne, uh, jij, jij zat bij het uitbraakmanagementteam uh, toen in die eerste golf. Merkte jij dat? Is er iets veranderd in die tweede golf? Zijn worden verpleegkundigen nu automatisch uh, erbij gehaald? Of uh, hoe werkt dat ja. nu?
1: Wij werden, de eerste golf moesten we ons melden. Wij noemen dat hier het crisisbeleidsteam, ja. CBT. Uh, bij de tweede golf zaten we er meteen bij, dus dat was fijn. Uh, ik denk wel dat deze tweede golf is wel echt ingewikkelder, is. Ook omdat we heel graag als ziekenhuis de reguliere zorg willen doorlaten gaan. Omdat die patiënten ook hulp nodig hebben. En dat heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld met name in het begin van de tweede golf... de covid-afdelingen zich ook wel eenzaam voelde en weinig gesteund. Want de afdelingen die de eerste golf meteen klaar stonden voor hulp, die waren deze tweede golf bezig met hun eigen zorg. Dus dat maakt het best wel ingewikkeld en ook uh, moeizamer. En dat is zijn ook de zaken die ook veel besproken worden in, in dat crisisbeleidsteam. Van hoe uh, houden we deze tweede golf vol met goede zorg voor covid-patiënten, maar ook goede zorg voor de reguliere patiënten en uh, hoe houdt het personeel het vol? Dat zijn echt heel ingewikkelde vragen.
2: Ja, wat denk jij?
1: Dat ligt er een beetje aan hoe lang het duurt. Dus ik werd zelf een beetje uh, chagrijnig van de laatste persconferentie. Want ik dacht, ja, als we alles weer open gaan stellen, dan komt er misschien wel weer een derde golf. Dus ik ben, ja, daar hangt het van af en hoe mensen zich aan de maatregelen houden.
2: Ja, dat, dat, dat is iets wat er bij veel mensen nog niet helemaal ingaat. Dan is die golf voorbij en dan denkt iedereen van ja yes, we kunnen weer. We kunnen weer.
5: natuurlijk dan. toch? Dat is een uh, ja. normale reactie. Want ik denk dat ook alle verpleegkundigen en dokters en uh, al het personeel van Rijnstaat er zelf ook graag wel weer een feestje zou willen bouwen. Alleen wij zien <laughs> wel, de, wij ervaren de consequenties aan het lijf. Hè? Dus en we, hebben, we zien toch wel heel duidelijk dat het uh, ja, een en ander met elkaar te maken heeft. Als je gewoon je aan de maatregelen houdt, wordt het beter en zo niet, wordt het slechter.
2: Ja, ik wil het nu graag nog eventjes hebben over... Daar uh, gaan we het met Els eerst even over hebben. Zij heeft erover gesproken en daarna uh, met jullie ook weer. Over het verpleegkundig leiderschap dat zij heeft ervaren tijdens de eerste golf.
0: Die manier te werken om... Ja, dat is... Uh... Het is onvoorstelbaar geweest wat er toen door individuen en door teams is, uh, is neergezet. Uh, ik weet dat, dat we op vrijdag 13 maart, dat was ook een datum om niet te vergeten, uh, uh, de eerste Covid-vleugels openen. En meteen dus ook heel veel diensten extra nodig hadden. En dan zit je elkaar aan te kijken en dan gaan we nu een appje uitzetten. Hoe krijgen we in godsnaam voor vanavond, vannacht, morgen enzovoort diensten voor elkaar En je zet de app uit en dan begint te piepen en in no time hadden we de diensten voor elkaar. Dus iedereen voelde die urgentie. Ik kan nou niet bedenken, heb ik zin, kan ik? Nee, we doen het gewoon. En, ja, en iedereen kwam, kwam met ideeën van, Goh, als we het zo doen, zou dat dan slimmer zijn? Of, uh, uh, dus met elkaar... Hebben we, hebben we echt die, die afdeling neergezet op de manier zoals die nu nog draait. En natuurlijk heeft daar ook heel veel ondersteuning van infectiepreventie... en van allerlei andere afdelingen bij, bij geholpen. Maar de, de verpleegkundige was natuurlijk toch wel de kracht op de, op de vleugel zelf waar het gebeurde.
2: Ja, mooi dat er bij verpleegkundig leiderschap toch heel, veel, heel vaak weer het woordje doen valt. Hè? We doen het maar en we, gaan, we gaan zetten onze schouders eronder. Nou ja, jij hebt dat natuurlijk... Gemerkt, Kirsten?
3: En wat Els zegt, dat, dat merk ik ook. Of ja, dat merk je elke dag aan de lijf. En dat was natuurlijk voor die tijd ook wel al. Als er een probleem was op de afdeling, dan ging je met elkaar in gesprek en dan zorgde je dat het uh, geregeld wordt. En dat wordt nu inderdaad wat meer uitvergroot uh, door de hele periode.
2: En jij hebt het op een andere manier gedaan. Want in plaats van het echte. He? Je hebt niet aan het bed gestaan, uh, Gianna, Maar jij hebt natuurlijk vanuit uh, het uh, crisisbeleidsteam was het, uh, jouw steentje bijgedragen. Maar hoe was dat voor jou?
1: Nou, ik had veel liever aan het bed gestaan. <laughs> ik vond het heel moeilijk om juist niet aan het bed te staan en over en na te denken van ja, wat, hoe gaan we dit doen. Uh, als FAR hadden wij gelukkig wel, uh, wij konden terugvallen op het verpleegkundige platform. Dat zijn allemaal verpleegkundigen die hun afdeling vertegenwoordigen. In het platform en als we een vraag kregen vanuit het, vanuit het crisisbeleidsteam of in het crisisbeleidsteam, dan konden wij gelukkig weer naar de verpleegkundige van het platform of de verpleegkundige op de afdeling vragen van hoe doen jullie het? Maar dat vond ik ja, best wel lastig. Ik heb echt vaak gedacht, laat mij maar aan bed staan. <laughs> ja.
2: ja, dat is een heel of zo voor een verpleegkundige ja. denk ik.
1: Ja, dat doen zit echt in ons DNA. Wij zien een patiënt en we gaan daarmee aan de gang. En die stap terug doen en overstijgend kijken... ja, dat voelt bijna tegen natuurlijk.
2: Ja, ja en, en hoe hebben jullie dat werk dus vanaf de werkvloer gezien? Hebben jullie Gerjan toen ook zo gezien in dat ziekenhuis? Of, uh, hoe, hoe is dat zichtbaar geweest?
1: Um, nou, en? wij hebben het zichtbaar proberen te maken via het platform... en ook wel via filmpjes... Um, maar ik denk dat Kirsten en Mark daar beter antwoord op kunnen geven. Ja, ik kan niet, niet zozeer zeggen
3: dat, dat het heel breed uitgemeten geweest is. Maar uh, je hoorde wel hier en daar inderdaad dat er dan vragen gesteld werden... en dat er feedback gevraagd werd. En uh, ja, daardoor was het dan wel duidelijk dat ze daarmee bezig waren.
2: Ja, je voelde je wel gehoord ook. Het was, uh, dat de mogelijkheid er was. Ja, zeker. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan, Mark? Ja,
5: ik, ik weet heel goed waar Gerjan mee bezig is. Dus dat is een beetje een vertekend beeld. Ik weet niet of alle dokters het zo in de gaten hebben... dat de verpleegkundigen steeds uh, ja, prominentere rol vervullen in het ziekenhuis. Um, ik denk dat de meeste dokters overigens wel positief tegenover staan, hoor. Maar um, ja, als je... in uh, uh, je hebt ook andere organen. Je had ook het operationeel team uh, Capaciteit en Infectiebeleid. Twee operationele teams. En daarin waren ook verpleegkundigen of verpleegkundige hoofden Dus je ziet wel dat overal verpleegkundigen of hoofden van verpleegafdeling uh, gesprekspartners zijn. Dus het is wel ja, iets eigenlijk natuurlijks uh, in de organisatie geworden. Um, ja, dus ik, 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 ik heb het wel heel duidelijk ervaren, maar... Of alle dokters dat weten, weet ik niet. En anders moeten ze nog meer reclame maken. Daarvoor. Nou
1: ja, wat heel, wat ik zelf, waar ik zelf heel blij mee ben... is dat Rijnstaat maar een van de weinige ziekenhuizen waren. Waar verpleegkundigen in dat crisisbeleidsteam... of in de outbreaksmanagementteam zaten. En in de eerste golf zaten was verpleegkundigen niet... in de operationele teams. In de tweede golf wel. En ook daarin denk ik dat we wel een, een goede stem hebben... en ook van toegevoegde waarde zijn. Ja.
2: Nou, misschien... Wat je, wat je zegt vind ik dan wel mooi om te horen, um, dat, het, dat ze er nu ook bij horen. Zeg maar. Dat hoeft er misschien niet helemaal dat, dat, nee. van de daken geschreeuwd te worden, maar juist als het ook op zo'n manier er gewoon insluipt en als ja. het op een gegeven moment maar gewoon, gewoon is. Hè. Dus ja. dat je je niet hoeft te melden, zoals je zei, want dat was bij de eerste golf het geval, maar bij de tweede golf, nou je wordt gewoon gelijk uh, erbij gehaald. Mooi. Nou, dan gaan we nog even naar uh, Wim van Harten. Uh, want we, de dames van Radio Steunkous vroegen hem wat deze periode persoonlijk met hem heeft gedaan.
7: Tropenarts in het Oerwoud van Cameroon. En dat is een, uh, toen heb ik ook een, een tijd uh, daar zo'n klein ziekenhuisje geleid. Dus dat was Helemaal in het begin van mijn loopbaan. Maar daar, daar, ook daar heb je te maken met hele basale vragen. Uh, die niet zo st ontzettend strategisch van, van aard zijn. En uh, vooral welke patiënten... Moeten we nu wel of niet afzeggen? Welke moet ik eerst behandelen? En heb ik genoeg spullen? Uh, dat, dat soort vragen die zijn er nu af en toe ook. Dus dan moet ik af en toe wel eens terugdenken aan hoe ik begonnen ben. Dus in die zin is de cirkel ook wel rond. Dus, dus je, je hebt in deze periode met wat basalere vraagstukken te maken... dan zeg maar, de strategie en de toekomstvisie en dat soort zaken. Dat loopt wel door, maar dat staat nu toch wat meer op de voorgrond. Ik denk, ja, ik denk wel dat ik uh, zeg maar een, uh, een rustig mens ben, om het zo maar eens te zeggen. Uh, want de organisatie heeft er dus niks aan als ik uh, uh, in paniek zou raken of uh, gedeprimeerd zou, uh, zou raken. Maar het is natuurlijk wel zo dat je graag uitzicht wil bieden op wanneer uh, dit, dit langzaam voorbij gaat. En je weer aan de gewone uitdagingen en, en ontwikkeling van de organisatie en de mensen kunt werken. En... Uh, daar zie ik wel naar
2: uit. Nou, ik denk dat we daar allemaal wel een beetje naar uitzien. Naar al die gewone uitdagingen. Of het nou in een uh, oud normaal of in een nieuw normaal is. Maar we gaan afsluiten. Ik wil jou heel graag bedanken Kirsten, Mark, Gianne. Um, we gaan nog even luisteren naar de Jerusalemah song. Een liedje dat natuurlijk niet meer weg te denken is uh, uit deze tijd. Dank jullie wel. <munt>